0: Привет, друзья! Это 79-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что нас интересует, и вот сегодня мы снова говорим об истории христианства с Олегом Комраковым. Привет, Олег!
1: Привет, Евгений!
0: Ну вот мы уже говорили о гонениях, об эпохе гонений. Но все наши беседы, конечно же, касаются эпохи гонений, первых трех веков христианской истории. Но мы говорили о гонениях в целом, поговорили о том, что все это было неоднозначно, неравномерно, не одинаково по территориям и по времени. Да, эти гонения были распределены, и где-то они усиливались, где-то ослабевали, где-то человеческий фактор там возобладал, и люди уже просто из-за своей злобы, может быть, какие-то злые дела делали по отношению к христианам, где-то производили гонения чиновники и под руководством императоров. Да, но об этом мы говорили в первом нашем выпуске. Во втором выпуске мы говорили о христианских писателях первых веков. Ну и, конечно же, мы не могли охватить вообще всю эту обширную, огромную гамму христианских писателей, потому что, ну, действительно же, люди писали много, они были образованы, они обращались со своими текстами и к язычникам, и к верующим людям, они решали проблемы, уже надо сказать, и проблемы ересей, и проблемы научения, и отстаивали христианскую истину перед окружающими людьми, и вот мы говорили об апологетах, в основном об апологетах, хотя те люди, которых мы упоминали, да, это Иустин, Тертулиан и Ориген, они были больше, чем просто апологеты, да, мы понимаем. И сегодня мне хочется, чтобы мы поговорили о повседневной жизни церкви. Ну, как о повседневной? Конечно же, мы не сможем там рассказать о том, как вообще происходила жизнь верующих людей, потому что очень мало источников, которые бы рассказывали нам о жизни верующих людей, да, но о жизни церкви в целом, в общем-то, у нас есть тексты, которые рассказывают о том, как жили христиане в первые века. И, знаешь, мне хочется еще перед этим, во-первых, снова предупредить слушателей, что мы не профессионалы, мы христиане просто, да, и мы разговариваем, рассуждаем об истории христианства, потому что мы христиане, потому что нам эта тема важна, близка и интересна, да. Но может быть специалисты нас в каких-то случаях в чем-то поправили бы. И еще мне хотелось бы сказать, вот начиная эту, этот разговор о жизни церкви, мне хотелось бы сказать, что, конечно не следует слишком уж идеализировать вот, период первых трех веков христианской истории. Да, часто мы слышим, что да, вот эпоха Константина это такой рубеж, такой водораздел, что после Константина церковь начала обмерщаться, там, что после Константина начались там, всякие в церкви проблемы, возвышение там епископата, роскошь и все остальное. Но нет, вот корни. И проблем, и каких-то э, моментов, которые нас, может быть, волнуют, смущают в церковной истории. Да, вообще, корни всего мы можем найти э, в истории первых трех веков. Вообще, все, что сейчас происходит в церкви, да, корнями уходит в первые три века с одной стороны. А с другой стороны, мы никак не войдем в эту воду второй раз. Да, то есть, если мы говорим, что ну, мы как. Первохристианской церковь, если, может быть, какая-то из христианских конфессий претендует на то, что она воспроизводит, повторяет или продолжает жизнь Первой христианской церкви, то стоит просто посмеяться над таким утверждением, потому что. Это слишком самобытная история. Это неповторимо, на мой взгляд. Это невоспроизводимо еще раз. Это очень особенное что-то. И знакомясь с историей первых христиан, с историей первой христианской церкви, мы можем убедиться, это уникальная история. Она неповторима, и она ну, невоспроизводима вновь, как мне кажется.
1: Ну Я бы тут сказал, что все попытки обратиться к опыту, изобразить что-то похожее на то, что было когда-то давно, это все в некотором роде реконструкторство, вроде того, которым занимаются, которое стало очень популярно в конце 80-х и популярно до сих пор. И всегда оно выглядит так, ну, несколько сомнительно, потому что вот это вот человек в доспехах с мобильным в руке, или рыцари, которых записывают на видеокамеру, потом транслируют на Ютубе, ну да. Или совершенно чудесный рыцарский орден, по-моему, у нас в Москве есть орден рыцарей СССР, которые носят <с <с поверх доспехов накидки красные с серпом и молотом. Вот это вот все вот чем-то напоминает, да, вот эти попытки вернуться в прошлое на новом этапе, которые получаются реконструкции разной степени достоверности, конечно. Опять же. Говоря о реконструкторах, очень хорошо видно, что кто-то реконструирует по принципу вот, меч из а, фанеры,
0: mm, да, да. щит
1: там, поддон, украденных где на помойке, а кто-то реконструирует прямо вот по полной программе, с аутентичными материалами в кузнице, которая работает по технологиям того века, но все равно, как бы ни пытайся реконструировать то, что было когда-то раньше, все равно это получается на новом этапе, с новыми смыслами, с новой социальной организацией. Потому что как вы не крутите, а рыцарский орден, его, видя, как он был раньше, вы не восстановите никак. Да. Это просто другая социальная формация. И во многом это же относится и к церкви.
0: Да, да. Получается, что человек сейчас современный, человек, надевший рыцарские доспехи, да, как бы они ни были близки к оригиналу, но человек-то все равно остается современным. И он... Просто играет, да, и точно так же получается и с историей христианства. Да, мы пытаемся влезть в шкуру первого христианина, пытаемся э, начать, может быть, подражать первой христианской церкви, но мы-то уже изменились очень сильно. И вот что удивительно здесь, изучая историю христианства, мы можем понять: а вот христианская церковь осталась э, та, которая была все-таки и это все продолжение истории все той же церкви, да, но она во многом изменилась. И мы, христиане, изменились во многом. И мы думаем во многом по-другому, и мы поступаем во многом по-другому. И вот, вот это знакомство с христианской историей, оно помогает нам понять, как мы изменились, да, и в чем мы остались прежними. Вот знаешь, мне кажется, что один из таких вызовов, которые нам так вот бросали, по крайней мере, я с этим сталкивался вот на заре своей христианской жизни, когда... Там, скажем, я встречался с таким утверждением. Ну вот Константин пришел к власти. Это начало IV века, да? Это 312 год, когда он уже mm -hmm. окончательно там вот преодолел своих противников. И вот Константин поклонялся солнцу. И вот теперь, значит, христиан заставил, ну по крайней мере совершать богослужение в День Солнца, так называемый, да, вот этот воскресный день, что это, мол, типа День Солнца. И я как-то так задумался, ну что, неужели первые христиане собирались в другой день? А вот же ведь, оказывается, у нас есть свидетельство и о жизни церкви, и настолько это важно было вообще, что христиане сразу начали свои богослужения проводить в воскресный именно день, да, как мы и находим в Новом Завете, когда в первый день недели да, женщины шли к гробу да, и узнали о воскресении Иисуса Христа, так и дальше первые христиане, они стали проводить богослужение в первый день недели. И вот, оказывается, Представляешь, Тертулян, о котором мы говорили на прошлой нашей с тобой вот беседе, это был апологет, который несколько работ написал, обращаясь к язычникам. И Тертулян, например, язычникам говорит, «Вы обвиняете нас в том, что мы собираемся в День Солнца, и вы называете нас солнцепоклонниками». Это конец второго века да, у нас, Тертулян конец второго, начало третьего века, вы называете нас солнцепоклонниками, да, и Тертулиан говорит, что, ну да, мы даже молимся, обращаясь на восток, но ведь он и вспоминает, что, ну, это происходит именно потому, что Христос воскрес в день, который вы называете днем солнца. И это свидетельство у нас записано в книге, которая называется «К язычникам». То есть Тертулян свидетельствует, и Иустин, о котором мы говорили также в нашей прошлой беседе, он вообще привел такое развернутое описание церковной жизни, и вот это вот также свидетельство того, что богослужение проводится в день, который называется «Днем Солнца». Вот э, вообще, вот это свидетельство Иустина а, очень интересно. Он начинает рассказывать э, с того, что, э, как проводится крещение, и вот он рассказывает, что крещение в его представлении это такое некое духовное омовение, и оно связано с э, возрождением человека, и что оно совершается вот погружением в воде, и он находит э, свидетельства и ветхозаветные, и евангельские. Наверное, есть смысл вот прочитать, взять некоторые такие фрагменты и прочитать вот непосредственно слова Иустина. Сначала он говорит о, о крещении. «Теперь изложу, каким образом мы посвятили самих себя Богу, обновившись через Христа, чтобы, если опущу это... «Не подумали о мне, что я лукавлю в своем объяснении». То есть вот он подробно рассказывает о христианском учении. «Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истинны, и обещается, что может жить сообразно с ними», «Тех учат, чтобы они с молитвой и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними. Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и Владыки всего и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святого. Ибо Христос сказал, «Если не родитесь снова, то не войдете в Царство Небесное». И вот дальше вот он такое вот дает свое представление о том, как связано погружение в воду, крещение и вот это рождение свыше, духовное переживание в жизни человека. И через несколько таких крупных абзацев, он дальше продолжает. «После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям, в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы, как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавший истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечно спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лабзанием. Потом к предстоятелю братьей приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявший это, высылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу Всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» — еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятелей и возглашения всего народа так называемые у нас дьяконы дают каждому Каждому из присутствующих приобщится хлеба, над которым совершено благодарение и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют». Пища это у нас называется евхаристией, то есть благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учение нашего и омылся омовением восставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос, ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, спаситель наш, Словом Божьим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища это над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса». Ну вот здесь надо мне сделать небольшую паузу и дальше продолжить. «С того времени мы между собой всегда делаем воспоминания об этом». И достаточные из нас помогают всем бедным. И мы всегда живем заодно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего через Сына Его Иисуса Христа и через Духа Святого. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам. И читается, сколько позволяет времени – сказания апостолов или Писание пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарение, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов». «Достаточные же, и желающие каждый по своему произволению дают, что хотят, но это о благотворительности, и собранное хранится у предстоятеля» а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине находящихся в вузах, о странниках издалека, вообще печется о всех, находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли его накануне Сатурного дня». Ну, это вот, видимо, субботы так и осталось, Сатуждей, да? А в день после Сатурного дня, то есть в день Солнца, он явился апостолам своим и ученикам и преподал им то, что представили мы и на ваше усмотрение. Ну, вот такой интересный рассказ, и кажется, ничего такого необычного и особенного, но это одно из ранних, может быть, самое раннее свидетельство о жизни ранней христианской церкви, да, и я напомню, что Иустин погиб в 165 году, и по всей видимости, вот эта апология она была написана где-то вот в первой половине второго века.
1: Ну и интересно то, что вот те традиции, которые описывают Иустин, они в общем-то в том или ином виде сохранились на протяжении всех этих столетий. Да. И когда мы смотрим на церковную жизнь спрашиваем себя, откуда взялось вот это, откуда вот это, вот можно обратиться к Устину и показать, что это древняя традиция, и проследить, как она изменялась в течение столетий.
0: Да, вот интересно, что мы видим, как два таких священнодействия в церкви, да, основных. Ну, я бы даже сказал, мы видим три таких священнодействия основных в церкви. Крещение, хлебопреломление или там Евхаристия, Вечери Господня, сейчас некоторые называют, и проповедь. Я бы назвал проповедь также священнодействием, поскольку все признаки священнодействия есть. И вот что можно сказать? Да, крещение – чрезвычайно важное событие в церкви. Да, это событие, которое становится личным таким рубежом в жизни верующего человека. Я вот насколько слышал даже, что в древней церкви язычники часто заходили туда, где происходит проповедь, потому что им нравилось слушать ораторов. Вообще люди любили слушать речи. И как бы это не возбранялось, и совершенно другие язычники никак не относились к этому негативно. Да? Ну, человек слушает проповедь, ну и пожалуйста. И только после того, как он принимал крещение, да, он уже мог нести всю полноту, значит, ответственности. Да, на него уже могли писать Доносы, да, Его уже могли тащить туда куда-нибудь в суды и, и говорить, что вот он христианин. То есть вот момент принятия крещения был таким рубежом в жизни человека. Приходи, слушай проповедь сколько хочешь, от тебе еще христианином не делает. Но вот момент принятия крещения – это уже вот такой вот поворотный момент в жизни.
1: И насколько можно понять, участие в Евхаристии можно было принимать только крещённых. Да,
0: однозначно, ну, как, да. Как,
1: собственно, это и из текста следует. И, судя по всему, вот этот обычай провозглашать там, оглашенные из он до сих пор в православии сохранился, вот как раз для тех, кто не принял крещение, тем, кому не следует принимать причастие, чтобы они покинули храм,
0: да, еще мы видим вот в этом описании, знаешь, упоминание церковных служителей. Но что интересно, здесь показаны некие предстоятели такие, да, и показаны диаконы, которые вот разносят хлебопреломление тем, кто вот, во-первых, в церкви, и дальше тем, кто не смог прийти. Вот когда мы знакомимся с христианской такой, ну как, не назовешь это прям... в полной мере иерархии, да, но когда мы узнаем, вот какие существуют в христианстве церковные должности или служения, да, вот людей незнакомых это может отпугивать, сколько разных названий, да, сколько разных как бы степеней служения, но фактически есть три категории, мы, мы уже видим некоторые из них, да, вот дьяконы и предстоятели, некоторые называют это священниками, да, фактически есть такая аналогия и вот эти священники, да, то есть э, пресветеры и епископы. Вот фактически три степени, все, все остальное является, ну, такими подкатегориями, да, может быть разновидностями внутри таких вот этих главных категорий. Вот в первые века вот действительно были разные служители, которые, значит, предназначались. Кто-то конкретно должен был относить вот эти кусочки хлеба разломленного в другие города, например, да, или больным людям, на кого-то возлагалась ответственность хоронить умерших, и вот это только вот это вот его была ответственность, да, кто-то должен был быть секретарем при епископе, но это, кстати, была очень перспективная церковная должность, очень перспективная, вот и Фактически у нас вот получается три таких ступени. Если мы говорим там о Папе Римском или там о метрополите, о патриархе, то это все это является всего лишь разновидностями внутри епископского вот такого служения. В той или иной мере, там больше или меньше, но это фактически вот попадает в категорию епископ. И вот что интересно, да. когда мы читаем в Новом Завете вот об этих степенях священства, да, то епископ и пресвятер у нас как-то смешиваются там в Новом Завете. Оказывается, это было настоящей проблемой для христианских богословов в следующих веков. То есть там, где в Новом Завете мы видим епископ и пресвитер как э, в чем-то аналогичные взаимозаменяемые церковные служения, церковные степени, да, то уже в первые века происходит такое резкое разделение. И знаешь, интересно тоже, один из выдающихся таких вот исторически это называется мужи апостольские, вот у нас, по крайней мере, в русской истории, да, и вот у нас есть известный такой автор Игнатий Богоносец, это начало второго века, человек, написавший множество небольших посланий, и вот он прямо в этих посланиях утверждает, где нет епископа, там нет церкви, да, вот он пишет и можно даже Прямо тоже прочитать вот это интересное свидетельство Игнатия. «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Дьяконов же почитайте, как заповедь Божью. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинную, которая совершается епископом или тем, кому он сам представит это. Где будет епископ, там должен быть и народ» так же, как и где Иисус Христос, там и Вселенская Церковь. Непозволительно без епископа не крестить, не совершать вечерю любви. Напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. И вот, вот удивительные слова. Мы, может быть, такого и не ожидаем даже от первохристианских авторов, от таких, в общем-то, значимых людей. Нам может казаться, что ну, все это должно бы произойти было гораздо позже, но это происходит очень рано вот в истории церкви. И вот что мы уже увидели фактически вот в этих свидетельствах.
1: Я бы сказал, что это означает, что некоторый вопрос о епископах, их роли, их значимости уже возник. Он дискутировался, Раз потребовалось да. об этом писать, да, то значит, какая-то какая напряженная ситуация уже имелась. И вопрос, очевидно, ставился, каким образом управляется церковь, как распределяются служения. Кто обладает большей значимостью? И дальше эта тема будет, да, очень много дебатироваться. И в принципе-то до наших дней она продолжает вот так же вот оставаться под вопросом. И тут ведь как? Еще же, если мы говорим о первой половине второго века, одна ситуация, когда церковь обычно чаще всего один город, одна церковь. Да один епископ, ситуация сильно усложняется, когда и церквей, или, скорее, общин, даже, наверное, будет здесь правильнее сказать, в городе становится несколько, когда общины появляются в городах, которые находятся в той же провинции, и которые зависят от этого большого города, или где-то в поселениях, близлежащих к городу, и епископ уже становится главой как бы, над целым рядом общин, и появляется как бы епископ над епископами, архиепископ.
0: Да, 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 да. И возникает
1: да. опять же вот эта вот иерархия. И возникает вопрос, что если есть епископ над епископами, должен быть еще и следующий епископ, который уже прям вот над всеми руководит. Да. И уже так начинают потихонечку возникать претензии со стороны римского епископа, что ему по старшинству и по наследию от Петра вроде бы как и положено быть таким главным. Пока это еще такие, ну, поползновения легкие. Ну да. С другой стороны, со стороны александрийцев тоже возникает, что так как Александрия – крупнейший город, и церковь там крупнейшая, и мыслители самые значимые, они вышли из Александрийской церкви, то, может как раз... Александрийскому епископу стоит быть таким вот самым крупным.
0: Да, но... Ну... Да, к,
1: к сожалению, вот эти вот вопросы возникают достаточно быстро.
0: Ну вот э, у меня есть такое свидетельство, что... В середине III века римская церковь поддерживала или содержала до полутора тысяч вдов и нуждающихся людей. Полторы тысячи римская церковь содержит. Это значит, и вот ученые там прикидывали, что до 30 тысяч человек могла включать в себя римская церковь, вот численность римских, римских христиан. Да? И можно себе представить, что собраться вместе вот в одном здании, ну никак просто немыслимо. Да, даже э, колизей, может быть, не вместит.
1: И вообще не было же крупных зданий, да. церкви же собирались. Мы даже не очень-то понимаем на самом деле, где и как они собирались. Но, судя по всему, это были просто вот частные дома или какие-то, может быть, залы, они каким-то образом получали свое распоряжение там снимали или что-то или кто-то из владелец зала мог им предоставить место ну вот, за, ну, вот эти вот места где проходили дискуссии философов но это все все равно достаточно небольшие площади да. и судя по всему судя по всему как можно понять про проходила церковная жизнь в значительной степени именно вот в частных домах
0: да, да, вполне возможно, да. И вот получается, что э, вот это вот возвышение епископа, да, и потом вот эта роль э, вообще епископа по сравнению там с пресвитерами. Пресвитер, это вот э, слово пресвитер само обозначает старейшина или как старший брат, что ли, вот старейшина, старец, да, епископ, а слово в переводе обозначает «блюститель», тот, кто отвечает за порядок. И, кстати сказать, римские власти требовали от обществ, чтобы даже, может быть, светских обществ, чтобы в них были некие уважаемые люди, да, вот эти вот пресвитеры и епископы, то есть ответственные за порядок, ответственные за правильное ведение собрания, да, и также во всех обществах, может быть, в светских, может быть, языческих или христианских, во всех обществах были некие диаконы, то есть люди, которые отвечают за имущество, люди, которые, может быть, отвечают за то, чтобы вывести бесчинно ведущего себя человека, да, и отвечают за обслуживание людей, собравшихся на какую-то трапезу, на какое-то служение или торжественное мероприятие. Вот это диаконы были. Да? То есть церковь взяла уже существующие понятия и адаптировала их для своей жизни. А вот возвышение епископа, как мы видим, ведь в Первой Церкви были и пророки, да, и мы об этом тоже говорили, Дедаха упоминает пророков, не только Новый Завет упоминает пророков, и книга Дедаха, или потом появилось вот такое вот учение, признанное еретическим, монтонисты, да, они напрямую говорили, что они проповедуют под воодушевлением, вдохновлены Духом Святым, да, и что их проповеди — это тексты непосредственно авторства Духа Святого. И вот это вот противопорство. Вопрос да.
1: о, о роли Мериан в церкви. Так вот, можно его несколько даже шире поставить. То есть те, кто не относится к этой иерархии, какие у них были права, какие были возможности, какие у них были, может быть, свои альтернативные лидеры. Да. Лидеры, которые опирались не на наследие от апостолов, потому что тоже вот эта апостольская преемственность, о которой так часто говорят в традиционной церкви, она же тоже возникла в то время, потому что те, кто обосновывали свою епископскую власть, они ссылались на то, что были апостолы, которые передали свои учения мужам апостольским, те передали своим ученикам, и вот епископ, он является наследником этой традиции. Другие же люди говорили, что традиция не важна, важен, важно личное благочестие и знание Бога и вот эта вот вдохновленность Святым Духом. И возникало, да, определенное противоречие внутри церкви.
0: Да, это получается то благочестие или, может быть, тот характер церкви, который сейчас утрачен. Да, сейчас, вот у меня даже есть книга одного православного богослова, написанная в 50-е или 60-е годы 20 -го века, называется Церковь Духа Святого. И это книга посвящена служению мирян. Но вот миряне, это сейчас такое появилось название. Тогда э, этих людей называли лайки, то есть как бы народ. Народное служение в церкви. То есть и учительство. Если мы вспомним Оригена, он не был священником, да, он был дедоскалом, учителем. Да, и такие учители, mm -hmm. если взять Тертулиан, он тоже, по всей видимости, не был рукоположным священником, да, но он был христианским богословом, писателем. И таких, может быть, еще в первой христианской эпоху было множество. И вот, вот действительно вот это вот противоборство между э, харизматическими такими служителями да, и официальными служителями церкви, мы можем считать, это было плохо или хорошо, но по всей видимости одна из причин этого противоборства и, и того, что действительно э, произошло возвышение епископов, э, оно в том, что Действительно, надо было как-то сохранить единство церкви перед лицом ересей. И вот был некто ответственный, да, вот именно блюститель, да, некто ответственный за такую ортодоксальность церковного служения, да, некто принимающий решения, была некая такая иерархия, и это позволяло сохранить единство взглядов, единство веры. И действительно, мы видим, что апеллируют вот к этой преемственности, к важности или к роли епископов вот основных церквей вот спросите как в тех церквях да в Александрийской в Римской в Антиохийской да в Иерусалимской когда пока еще был Иерусалим еще христианским да вот спросите в этих церквях да и вам покажут записанные послания апостолов. Это вот говорили богословы, борющиеся с ересями, да, и апеллировали к этой апостольской преемственности, которая через епископов, значит, осуществляется, да, и вот сохраняется вот как бы такая ортодоксальность учения церкви. То есть это было необходимо в то время. И вот что еще мы можем увидеть? Довольно рано получается возникло вот такое восприятие Евхаристии, да, хлеба и вина, как тело и крови Иисуса Христа. Фактически, когда Христос говорит «это тело мое» да, и о вине, что это кровь моя Нового Завета, когда Христос говорит эти слова, Он сам физически присутствует рядом с апостолами. И они ну, никак не воспринимали хлеб и вино как... Тело и кровь Иисуса Христа, потому что вот он рядом с ними находился в этот момент, да, то есть и дальше потом апостол Павел, когда он пишет в своем послании к Коринфянам, он говорит, что хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Да? И вот он продолжает называть этот хлеб хлебом, да, но говорит о том, что это приобщение. И это очень соответствует такому еврейскому менталитету, да, внутри которого действовали апостолы и сам Христос. И вот тот момент, когда... Мы приходим уже к присуществлению, да, превращению хлеба и вина в тело и кровь Господа Иисуса Христа, да, вот мне кажется, что вот такое понимание, которое соответствует скорее вот греческому такому мышлению: да, вот это было хлеб и вино, вот рукоположный священник, епископ главным образом помолился, произнес какие-то сакральные слова, да, и это превратилось в тело и кровь Иисуса Христа, и мы теперь уже вкушаем, принимаем тело и кровь Иисуса Христа, то вот это, мне кажется, это уже соответствует такому греческому мышлению, такому абстрактному мышлению, философскому, да, вот такому. Но не так, как в еврейском понимании, да, как притча, как вот какое-то иносказание еврейское, а именно как вот философское такое превращение материи.
1: Ну, вообще да, потому что когда мы читаем о евхаристическом превращении, что у православия с вот этими нетварными энергиями, что у католиков с вот этими рассуждениями о субстанции, которые, в общем-то, во-первых, требуют хорошего знания латыни... Подготовки без такой, да. них вообще, не, Да, непонятно, что тут вообще имеется в виду. То да, такое ощущение, что мы уходим в какие-то дебри от... Вот очень простого, вот буквально, вот хлеб, вот вино, вот спасение, вот так вот можно сказать, что вот спасение, оно не требует каких-то измышлений, не требует знания другого языка, не требует прочтения Аристотеля, Фомы да, да, да. не требует вот этого вот... Исихасского подхода, <с <с как <с да. у православных, что только в монастыре, только специальными упражнениями, обязательно под руководством духовного наставника. Вот они, вот. Бери и ешь, да, вот, и, вспоминай, вот и кровь.
0: И вспоминай при этом.
1: С другой стороны, я тоже в чем-то понимаю, что хочется же как-то объяснить, хочется, ну, понять глубже, копнуть глубже. И почувствовать может и... быть
0: глубже и ярче, да? Да, да. Ну и, и в результате мне кажется, что ну надо, во-первых, признать, что да, это было так, что первые христиане уже верили в то, что это происходит, в то, что вот такое вот присуществление происходит, и они верили, что это фактически происходит с хлебом и вином. С другой стороны, мне кажется, что очень многие последующие проблемы в церкви, ну, то, что мы, протестанты, часто считаем проблемами, может быть, для кого-то это не проблема, а наоборот, приобретение и находки, да, но очень многие проблемы в церкви корнями приходят вот в это вот понимание Вечери или вот Евхаристии как тела и крови Иисуса Христа, потому что если вот это происходит на физическом уровне, кто тогда священник, да, то есть он тогда превращается в такого жреца и э, в такого чудотворца, которому вот, который силой своей молитвы, да, вот превращает материю, да, вот из одной в другую. И получается, что вот это расслоение на э, клир и мир, да, на священство и мирян, да, оно вот в своей сути оно вырастает из такого понимания хлебопреломления, как уже тела и крови Иисуса Христа. И многие потом перегибы, проблемы, они вот, вот оттуда вот вырастают. Но это практически с самого начала христианской истории у нас идет, И мы должны это признать, и мы должны с этим согласиться. Тут есть эта
1: проблема сакрализации власти и сакрализации того субъекта, через которого проявляется эта власть, что он становится вот этим воплощением идеи, воплощением веры, что в каком-то смысле он подменяет собой того, кому действительно должно поклоняться. И это большая проблема. И, кстати, церковь ее хорошо осознавала. И во многом мы же видим, что противодействие желанию римского епископа подчинить себе всю церковь, оно на этом во многом и строило, что он присваивает себе честь, положенную только Иисусу Христу. Христос – глава церкви, а не римский епископ. И это было одной из причин раскола между католичеством и православием. И да, это проблема, которая осознавалась, но тем не менее она продолжала существовать. И во многом, я хочу сказать, даже вот в церквях, которые не разделяют... Эта идея об отделенности Клира от Мирян, тех, которых казалось бы пастор, пресвитер должен быть на том же уровне, что и Миряне, все равно создается зачастую такой вот, ну, в каком-то смысле культ личности пастора, служителя. Это может быть даже, кстати, и не обязательно пастор, а какой-то знаменитый служитель, знаменитый проповедник, учитель. И это, вот, как сказать, это часть, наверное, нашего состояния, нашей природы, что мы ищем того, кому мы хотели бы поклониться, и находим его, ее, какую-то вещь, какой-то предмет в этом мире, а не в Боге.
0: Ну вот получается у нас тот же самый Игнатий, о котором мы уже говорили, да, и вот выдержки цитату из которой я приводил, да, он фактически то и говорил, что верующие должны на епископа смотреть как на самого Христа, да, и на пресвитеров как на апостолов. Вот это вот отношение такое, да, оно возникло. Довольно рано, да, и мне кажется, что оно принесло такие горькие плоды. С одной стороны, оно сохранило единство церкви, хотя, ну как, мы будем говорить еще о ересях, и да, мы увидим, как их было много и как они были ну, неистребимы, как на протяжении христианской истории ереси сопровождали христианскую церковь. да. Но определенную дисциплину это в церковную жизнь, конечно, внесло.
1: Да, мы постоянно колеблемся между этими крайне, крайними состояниями, потому что мы понимаем, что кто, если есть какое-то сообщество, в нем должны быть лидеры. Они просто сами даже появляются, даже в любом сообществе фактически. И вопрос о том, что вокруг лидера может сложиться такая атмосфера, в которой он станет не просто лидером, а главным смыслом существования самого этого сообщества, когда все будет крутиться вокруг него, что эта опасность она есть всегда. И этот вопрос вот этого колебания между уважением и готовностью следовать за лидером и почитанием лидера как бога, вот это вот. Э крайности, они всегда существуют.
0: Да. Ну, еще мы говорили с тобой о хлебопреломлении или вот о Евхаристии, и в Новом Завете в послании к Коринфянам, мы знаем, упоминается Евхаристия совместно с, с таким понятием как «вечеря любви иногда это даже смешивают в единое целое, но вот надо сказать, что в ранней христианской церкви было два таких события. Это вот Евхаристия, благодарение, когда принимали хлеб и вино, верующий, вот этот такой освященный, благословленный епископом хлеб и вино, да, в воспоминание о страданиях Иисуса Христа. И вечери любви, когда люди приносили свою еду, накрывали общий стол и просто ели вместе. И часто это сопутствовало вот э, такая вечери любви и евхаристия. И апостол Павел, он упоминает это. И можно даже запутаться, в какой момент он говорит о евхаристии, а в какой момент он говорит о вечере любви в послании к Коринфянам, Когда он говорит, каждый ест свою пищу, да, это говорится о вечери любви. Люди приносили с собой, но приносили с собой для того, чтобы выложить на общий стол и разделить между собой, да, для того, чтобы и бедные могли поесть хорошо, и богатые могли поесть поскромнее, да, но люди стеснительные, и они приносили с собой пищу и часто ели то, что принесли, хотя принесли, в общем-то, на общий стол. И тут апостол Павел эту, эту практику, он ее так критикует, и мы можем спутать, вот в какой момент он говорит о, значит, одном, а в какой момент о другом. Но вот эта традиция, она существовала, она продолжалась. В какой-то момент «Вечеря любви» была перед хлебопреломлением, а в какой-то момент она была после. Но где-то к V веку это вообще дело прекратилось, к сожалению. Церковь больше приобрела такой характер, ну, как бы такого театра, что ли, куда приходят зрители – Пришли, послушали, приняли участие в каком-то ритуале, ну и разошлись. А вот такого ощущения общинности, какое все-таки у христиан было в первые века церковной жизни, вот это уже, ну мне кажется, что после IV века оно начало утрачиваться. Поэтому, может быть, люди начали искать общинность в монастырской жизни тогда уже. Ну, тут трудный вопрос,
1: потому что я думаю, что сохранилось, наверное, там, где люди все таки и жили, и работали общиной, то есть они вместе шли в церковь, вместе потом, может быть, они в самой церкви просто не проводили ну вот да, эту вечерю любви. Она уже не они... как
0: церковная практика такая.
1: Да, да вот это интересный момент, что, да, что она ушла именно как часть богослужения, как часть вот этого единства церкви.
0: Еще, знаешь, мне хотелось вот привести такое очень интересное свидетельство об истории ранней церкви, которое мы можем прочитать у Евсевия Кесарийского. Это считается один из самых авторитетных церковных историков древности. Он жил в IV веке, и свою историю христианской церкви он написал как раз вот на рубеже когда гонения заканчивались и церковь обретала статус религии дозволенной. То есть вот это произошло у нас в 312 году и где-то примерно в, этом же, в эти же годы Евсевий дописывал свою историю. А он много попутешествовал, побывал в различных библиотеках, и в том числе в Египте, и в Кесарии, и в Палестине. Он не просто путешествовал, он там и скрывался от преследований, и читал, изучал, и делал какие-то выписки, сохранял книги там дарил их каким-то библиотекам, потом был личным другом и личным душепопечителем Константина. И, в общем, то есть это уникальный интересный человек, которому чуть ли не пришлось даже, может быть, даже крестить самого Константина перед смертью. Я вот не помню, кто из приближенных священников Константина его крестил. Но Дорог в нам не за это. А как раз он запомнился в истории, написав свою Значит, историю христианской церкви. Это было наиболее полное на тот момент, наиболее систематичная, наиболее проработанная такая христианская история. И вот удивительно, он там вспоминает о неких терапевтах, когда он говорит о ранних христианских общинах. Он говорит, что вот были такие люди, о которых еще рассказывал Филон Александрийский. Мы как-то его тоже упоминали. Филон Александрийский это иудейский философ, который жил в Александрии в первом веке. И вот евсеви говорит, Филон Александрийский упоминает о неких таких группах, сообществах людей и начинает описывать их жизнь, не относя их к христианам непосредственно. но потому что мы понимаем, вот это название «христиане», оно появилось достаточно поздно, не сразу за общинами верующих оно закрепилось. Люди друг друга называли учениками, братьями, верующими. да, А вот то, что они христиане, это как бы появилось не сразу. Сейчас я вот найду... В своем сочинении, которое он озаглавил о жизни созерцательной или о молитвенниках, Филон заверяет, что он не собирается ни рассказывать ничего, кроме истины, ни добавлять что-либо от себя. Он говорит, что их называют терапевтами, а женщин, которые живут с ними – терапевтидами. Название это дано или по той причине, что они, подобно врачам, лечат и исцеляют от страданий, причиняемых пороком – души, приходящих к ним, или потому, что они чтут Бога и служат Ему в совершенной чистоте. Но мы понимаем, что греческое слово «терапия» — это значит исцеление. Сам ли он дал им это имя, естественно, согласовав его с образом жизни этих людей, или они сами первоначально действительно так себя называли, имя христиан еще всюду не прозвучало? Распространяться об этом незачем. Он, во-первых, свидетельствует об их отказе от имущества, вступая на поприще. Любомудрие они отдают свое состояние родственникам, а затем, отложив всякие житейские заботы, выходят за городские стены и живут в садах и местах уединенных, ибо хорошо знают, что знакомства с людьми, не похожими на них, бесполезны и вредны». Жившие в это время и таким образом, естественно, с искренней и горячей верой упражняли себя в подражании жизни пророков. И в принятых церковью Деяниях Апостолов рассказано, что все ученики апостольские продавали свое имущество – и делили полученное между всеми, смотря по нужде каждого, так что бедствовавшего среди них не было. Имевшие земли и дома продавали их, и, по словам Писания, принеся цену проданного, клали ее к ногам апостолов, так что каждому давалось по нужде его. Рассказав о подобном же у терапевтов, Филон продолжает так. «Эти люди живут по многим местам. Надобно было, чтобы и Эллады, и варвары стали причастны к совершенному благу. Больше всего их, однако, в Египте». В каждом из так называемых «номов» и особенно в окрестностях Александрии. И вот лучшие из терапевтов собираются отовсюду, будто на отчизну, в самое для них подходящее место, расположенное за озером Мариатидой. Невысокие холмы, благоприятные по своей безопасности, со здоровым воздухом. Дальше, описав, какие у них жилища, Филон говорит об их местных церквах. В каждом доме есть священное помещение, которое называется святилищем или монастырем. Там, уединяясь, совершают они таинства, отмечающие благочестивую жизнь. Туда они вносят не питье или еду, или вообще что-нибудь необходимое для телесных нужд, а писание закона и пророков, гимны и прочие книги, благодаря которым вера умножается и усовершается». Дальше он говорит «Промежуток от утренней зари и до вечера – время только для духовных подвигов. Читая Святое Писание, они рассуждают о мудрости предков и изъясняют их иносказания. По их мысли слова суть только обозначения сокровенного и умопостигаемого. У них имеются писания древних мужей, основателей их секты, которые оставили много иносказательных записей о своем учении. Тут они находят образцы, которым подражают в своей жизни». Похоже, что все это сказано человеком, слушавшим объяснение Святого Писания. Вероятно, книги древних мужей, которые, говорят, у них имеются. Это Евангелие, апостольские писания и толкования на древних пророков, какие имеются в послании к евреям и во многих других посланиях Павла. Затем Филон пишет о том, что они сочиняют новые псалмы. Они не только заняты созерцанием, но и сочиняют песни и гимны, славя Бога, пользуются они разными размерами и мелодиями, но, конечно, торжественными». Филон сообщает в той же книге много и других подробностей о терапевтах, но мне показалось необходимым выбрать то, что определяет в основном их церковную жизнь. Если кому-то покажется, что все сказанное характеризует не только жизнь по Евангелию, но применимой к другим людям, помимо тех, о ком сейчас речь, то пусть он убедится следующими словами Филона. Если он мыслит здраво, они будут для него свидетельством непреложным. Он пишет так. Заложив сначала в душе, как некую основу воздержания, они на нем воздвигают и другие Бродетели. Никто из них не притронется ни к пище, ни к питью до захода солнца. По их суждению размышления достойно света, сумерки соответствуют телесным потребностям. Потому они отводят первому целый день, а последним – малую часть ночи. Некоторые, особенно жаждущие познания, не вспомнят о идее «через три дня». Иные так ликуют и наслаждаются на богатом перу мудрости, щедрые их поучающие, что постятся вдвое дольше и едва через шесть дней что-то по необходимости вкушают. Так вошло у них в привычку». Вот мы совершенно не можем узнать ранее христианскую церковь в этом описании, правда же? Ну, в общем-то, да. Но то, что
1: он пишет об окрестностях Александрии, это довольно характерно, потому что вот эти вот вещи, связанные с аскетикой, с поиском мудрости, это все как-то вот хорошо укладывается в ту картину, которая у нас есть о жизни как раз Северной Африки. Эпохи.
0: Да, да. И, и вот мне кажется, что вот то, что ты как раз в прошлые подкасты упоминал, что христиане первых веков, они взяли за образец благочестия стоиков и не просто подражали стоикам, а учились в стоицизме вот такому вот аскетическому отношению к телу к духу, да, то есть вот я, например, читал такие цитаты, как вот стойков цитируют, да, и рассказывают о каких-то древних риблинах, которые там его пытают, а он говорит Пытающим его солдатам, давай, выколачивай этот старый мешок. да? Вот такое отношение к плоти как к чему-то презренному, мелкому, мерзкому, от чего надо избавляться, что надо умершвлять умершление плоти это плотно потом вошло в такой словарь христианских понятий. Да, и вот это мне кажется, пришедшее из стоицизма, оно очень быстро закрепилось в христианской практике, в такой христианской этике. А вот я тут, кстати,
1: не уверен, что это прям вот именно презрение к плоти, это все-таки не стоицизм, это как раз вот гоностические скорее вещи. У стоиков такое спокойное отношение к плоти, у них вообще спокойное отношение ко всему, но к плоти, да, что она есть, что у нее есть какие-то свои права, что нужно соблюдать умеренность, а вот у гностиков как раз наоборот, неумеренность в умышлении плоти. Mm -hmm. Так что, mm -hmm. мне кажется, вот это вот как раз гностическое влияние скорее.
0: Mm -hmm. Но вот мне кажется, что вот здесь мы тоже видим одну, одну из таких вот причин многих дальнейших трансформаций христианства, да, вот это аскетика. И вот, конечно же, это уже в каком-то смысле преломленное восприятие уже Евсевия из IV века, как он представлял себе благочестие I века христианства. Да? Это все таки уже, как вот мы с тобой говорили, мифологизированное восприятие христианской истории, да? как оно за э, вот эти четыре века, как оно изменилось. И взгляд назад он такой уже... Э, ну его представление вот как бы подкрепленные какими-то текстами Филона Александрийского, но мы видим, что все-таки аскетические такие какие-то, ну, не знаю, как это назвать-то, аскетические какие-то вот, практики. Вот — да, да.
1: отказ от имущества, именно, именно вот особенность мышления специфическая, отказ от имущества, пост, Обязательно. Поиск да, да. праведности, сочинение гимнов. Вот это вот тоже, кстати, важный момент, что особое внимание гимнам как такой вот ритуальной практике, которая настраивает на определенный как бы, резонанс с вот этой божественной мудростью, тоже очень гностическая это, в общем-то, вещь. И о, действительно в церкви вот эта проблематика, как относиться к тем или иным проявлениям аскезы, Опять же, где крайности, где умеренности, оно потом играло огромную роль. И особенно, да, в Северной Африке, где вот это да. прям, судя по всему, было очень распространено.
0: Да. Ну что же, вот говоря о гимнах, наверное, нам стоит все таки перейти и вот к такому вопросу, как искусство и вот ты говоришь, архитектура, да, все-таки давай мы вот этот вопрос тоже затронем, потому что христианство, но оказало все-таки огромное влияние на нашу человеческую культуру, и в первые века оно уже как-то проявило себя как такое своеобразное эстетическое и культурное движение отчасти, да, хотя это, может быть, не было основным, да, основной задачей христианства, да, но Христиане рассуждают о культуре, христиане строят новую культуру. Да, вот, например, ну, может быть, чуть позже, да, когда там при Юляне отступники христианам запретили учить в мирских школах своих детей, да, и отец и сын Аполлинарии начали перекладывать Библию на стихотворный язык для того, чтобы, значит, дать христианским детям все таки вот какое-то представление о поэзии. И да, христианство, оно занималось вопросами культуры, да, и создавало свою культуру как альтернативу мирской культуре, да, это все таки тоже важный момент.
1: Да, использовала какие-то технические навыки, выработанные к тому моменту поэтами, писателями, в том, что касается стихосложения, в том, что касается изобразительного искусства, скульптуры. К сожалению, до нас дошло очень мало артефактов. Эпохи и не всегда понятно, где мы видим а, следы христианского влияния, где это какие-то остатки язычества или все еще вполне себе живущее язычество, потому что многие символы они вполне трактуются и в, в одной системе и в другой, а, как, например, пастух несущий ягнёнка. Ну, да,
0: знаменитое
1: очень изображение. Да. Может быть изображением пастуха несущего ягненка
0: просто Хотя, вот, да. буквально. Хотя мы видим в этом изображении Иисуса, да, традиционно. Да,
1: да, да. А про музыку так еще сложнее. Записи же не сохранилось, не было ни магнитофонов. Не и сидит. новая
0: эстетика какая-то появилась да когда все-таки считалось что музыка не должна услаждать слух а должна приподнимать дух человека да и что она как бы сознательно ее вот такое вот благозвучность такая она снижалась вроде бы да там христиане первые избегали музыкальных инструментов потом все-таки торжественность но не там не веселая музыка не жизнерадостная там нелегкая да и Создавали какую-то свою.
1: Кстати, вот эта тяга к хоровому пению, и хоровое пение именно как проявление единства церковного вот, что мы все вместе поем хором. И тем самым достигаем гармонии между собой. Это же тоже очень важный момент. И мы видим, что вот эта традиция пения именно хором, она в традиционных церквях осталась. И у них вызывает возмущение то, что можно в, во время богослужения использовать музыкальные
0: инструменты. Хуже того, электрические музыкальные инструменты.
1: Да, 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 да. И... В плане изобразительного искусства тоже вот этот вопрос, идущий еще от еврейского наследия в христианстве, изображение человека, изображение животных, допустимы ли они? Или это проявление идолопоклонства, или, скажем так, возможного идолопоклонства, что это может смутить верующих и направить их на творение вместо Творца?
0: — Да, вот с этим вообще сложно было, да, потому что, ну, мы проидало поклонство, ну, в смысле иконоборчество, я не знаю, сможем ли мы вообще в наших с тобой беседах затронуть вот эти вопросы, потому что иконоборческие споры, они протянулись до седьмого века, а мы вряд ли с тобой, значит, Дальше четвертого пройдем. Но удивительно, что одни, других, одни партии других обзывали язычниками, как бы те говорили, вы поклоняетесь изображениям, значит, святых и Христа, а эти говорили, а вы, значит, идолослужители, потому что иконоборцам тоже хотелось разрисовать чем-то стены своих церквей, и как бы, не имея разрешения нарисовать святых, они, значит, рисовали античные сюжеты, мифологию античную, значит, изображали на храмах на своих, и потому там, значит, их тоже обвиняли, в свою очередь, в язычестве и в поклонстве, и поэтому там они друг друга пообвиняли, и, в общем там все, все получили все получили Но Я хочу сказать, другу, что
1: мы, когда говорим об эпохе Великих Соборов, Вселенских соборов, то надо понимать, что вот эти вот дискуссии, они возникли не просто так, не на пустом месте, что а, вот эти ранние века, ранняя история церкви, это было такое приготовление к эпохе Великих соборов, что да. когда появилась возможность все вместе где-то встретиться и обсудить возникшие проблемы, и опять же нам кажется, что Вселенский собор это вот все только про богословие, только вот там про... Троицу, про природу Христа, на самом деле там решалось огромное количество практических вопросов, и вырабатывались да. решения, и когда читаешь решения соборов, там на самом деле богословию удлинено не так уж и много времени, и вот эти да. практические вопросы, они возникали именно вот во времена ранней церкви, то есть можно сказать, что вот эта вот вспышка мощная вселенских соборов, вот это электричество, вот это напряжение, оно копилось в предыдущие века. И тем самым, кстати, вот эти вот три века ранней церкви, они столь важны для всего развития мысли, культуры, именно потому, что они давали вот это напряжение, которое
0: в будущем выплеснится. Да, но все, все фактически заложены, абсолютно все кирпичики, значит, которые потом дальше будут надстраиваться, и которые будут потом развиваться в истории. Мне кажется, что практически все мы можем найти там и какие-то отголоски, или там зачатки протестантизма, и, значит, православие с католичеством, да, и богословие, и э, культуру, и эстетику, и фактически. Все, 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 мы там
1: и организацию, и церкви, организацию церкви, да, и да, верно. и да, и вс, и какие и все это вырабатывалось, все это подготавливалось во время первых трех веков.
0: Ну что ж, нам остается действительно поговорить и вот именно о том, что ты сказал, какие книги считать священными, какие нет. И мы уже можем подойти к этой теме. Да, мы можем поговорить о ересях, которые возникали в первые три века, и это тоже очень сложная, такая серьезная беседа. И мы можем уже подойти к эпохе Константина, поговорить о нем самом, о тех переменах, которые произошли в церкви, и уже прийти к эпохе Вселенских соборов. Наверное, вот на Вселенских соборах мы вот такие вот исторические наши посиделки и завершим. Вот, а пока я смотрю, что мы неплохо поговорили. Ну, а вот давай подумаем с тобой еще: может быть, что мы видим? как все таки вот эта эпоха повлияла на наше настоящее, да, что, что мы видим вот в нашем настоящем теперь. Можем ли мы что-то такое вот, вот достать, извлечь оттуда и сказать, что вот оно, вот мы, мы увидели, как оно сформировало нас, как ты думаешь?
1: Ну, мы же сегодня говорили о самом богослужении, как оно проходило, что вот этот паттерн, этот образец, Богослужение, Он, в общем-то, сохранился, а сформировался он именно в эпоху Ранней Церкви. Об отношениях внутри Церкви, о выстраивании иерархии, вот эта дискуссия о роли мирян, о роли епископов которая, в общем-то, продолжалась в том или ином виде на протяжении всей церковной истории, но особенно сильно поднялась в связи с реформацией. И заново пришлось решать эти вопросы, и они, в общем-то, так остаются нерешенными до сих пор во многом. А сформировалось то, что мы называем традиционными церквями, то есть католицизм и православие невозможно понять без понимание эпохи ранней христианской церкви. И очень-очень многие вещи там восходят корнями именно к, к тому времени. Ну и формирование богословия, формирование догматики, формирование идей о том, что такое наша вера, что мы понимаем под верой в Бога, что мы понимаем под троицей, под... — Ой, потом вообще под всеми вопросами богословия. Я сейчас как-то прям даже запнулся, потому что сразу в голове столько всего, и все эти вопросы так или иначе рассматривались в эпоху раннего христианства. Да. — И потом они усложнялись, потом что-то добавлялось, что-то забывалось, но все
0: они восходят корнями именно туда. — Да. Да, ну что же, мы, мы сейчас со многим не согласны. Мы сейчас во многом живем по-другому. Да вообще живем по-другому, да, но и наша христианская жизнь, да, действительно проистекает из вот, из этих первых веков христианской церкви. Так что я рад, что мы с тобой об этом поговорили. Я думаю, что это много создало вопросов, скорее даже, а не ответов на них, да, и, но, тем не менее, это... Следовало обсуждать, об этом следовало говорить, и я надеюсь, что мы продолжим разговор об истории раннего христианства с тобой. Спасибо, Олег, что ты был сегодня с нами.
1: Спасибо за беседу. День было очень полезно, интересно.
0: Спасибо, друзья, что слушали. До свидания. До следующих встреч.
1: До свидания.